Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony, jak zawsze, Jakub Katulski i Dominika Zembala. A co tym razem dla Was przygotowaliśmy? 25 października Sudańczycy obudzili się w zupełnie nowej rzeczywistości. Generał Abdel Fattah al-Burhan rozwiązał rząd i wprowadził stan wyjątkowy w kraju, dokonując de facto zamachu stanu, który został szeroko potępiony wśród światowych przywódców. W sobotę w Hartumie, jak i w wielu innych miastach, zebrały się dziesiątki tysięcy protestujących, którzy w ten sposób starali się zamanifestować swój sprzeciw. Nie dla władzy armii krzyczeli, wymachując sudańskimi flagami. Demonstrację próbowała stłumić policja, która zaprzecza, jakoby w tym celu miała użyć ostrej broni. Jednak medycy donoszą o co najmniej trzech osobach zabitych i ponad setce rannych. Wszyscy zabici zginęli od ran postrzałowych w głowę, brzuch lub klatkę piersiową. Od początku protestów liczba ofiar sięgnęła 11. Przeciwnicy przewrotu ustawili w Hartumie barykady, które, pomimo owych brutalnych starć z policją, udało się im utrzymać. Co dokładnie zdarzyło się w ostatnim tygodniu w Hartumie? Jakie są przyczyny owego zamachu stanu oraz jakie mogą być jego konsekwencje? O to wszystko pytamy dziś doktora Michała Lipę z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rząd Izraela uznał sześć palestyńskich organizacji pozarządowych za ugrupowania terrorystyczne powiązane z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny. Palestyńczycy sprzeciwiają się tej decyzji. Według nich wymienione organizacje są jedynie humanitarnymi. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Izraela podaje, że ma niezbite dowody na poparcie swoich decyzji. A relacje izraelsko-palestyńskie mąci równoległa decyzja o wydaniu pozwoleń tak Żydom, jak i Palestyńczykom na budowę domów w tzw. strefie C na zachodnim brzegu. To o tyle zaskakujące, że w ostatniej dekadzie takie pozwolenia wydawano raczej jedynie Żydom, Palestyńczyków pomijając niemal zupełnie, choć to właśnie na zachodnim brzegu miałoby powstać w przyszłości palestyńskie państwo. Co o tym wszystkim mówią izraelscy i palestyńscy politycy? Czy organizacje humanitarne mogą bez obaw działać w Izraelu i Palestynie? Rozmawiamy o tym z doktorem Arturem Skorkiem, także z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu. Stosunkowo Bliski Wschód to podcast wspierany przez słuchaczy za pośrednictwem patronite.pl. To właśnie dzięki Waszej pomocy możemy trzymać rękę na pulsie i co tydzień przyglądać się wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. Serdecznie Wam za to dziękujemy. A zaczynamy od tego, co dzieje się w Sudanie i łączymy się z doktorem Michałem Lipą. Dzień dobry panie doktorze, bardzo się cieszymy, że znowu zgodził się Pan wystąpić w naszym podcaście. Dzień dobry, cała przyjemność po mojej stronie. No i zacznijmy po kolei, ułóżmy jakoś tą chronologię wydarzeń. Panie doktorze, co dokładnie wydarzyło się w Hartumie 25 października? To jakbyśmy zaczęli od końca, to oczywiście doszło do puczu wojskowego, obalającego władze tranzycyjne, moglibyśmy powiedzieć, czy takie władze powołane na czas transformacji ustrojowej w Sudanie, zaplanowanej na ponad 3 lata pierwotnie, ale myślę, że trzeba się cofnąć jednak trochę, to znaczy cofnąć się do, do, do przełomu 2018 roku i 2019, przynajmniej pokrótce, żeby nakreślić tło i genezę tego, co się wydarzyło. No, w 2018 roku Sudańczycy doczekali się swojej arabskiej wiosny, zaczęli protestować masowo przeciwko długoletnim rządom Omara al-Bashira, ich niego dyktatora, który coraz bardziej nie podobał się mieszkańcom Sudanu. No i te protesty trwały 
przez kilka dobrych miesięcy, aż w końcu wiosną 2019 roku armia sudańska odmówiła, można powiedzieć, posłuszeństwa prezydentowi Omarowi al-Bashirowi, czyli po prostu doprowadziła do jego usunięcia. Omar al-Bashir został aresztowany i to, to jest jakby odrębna historia, natomiast w tym momencie Armia sudańska spełniła, można powiedzieć, postulat protestujących sudańczyków, czyli obaliła prezydenta, czyli wypowiedziała posłuszeństwo prezydentowi. No i przejęła władzę, tak? Trochę taki scenariusz egipski. Na czas transformacji ustrojowej, oczywiście, żeby przygotować kraj do demokratycznej do demokratycznych przemian pod postacią Rady Wojskowej oczywiście. No ale tak samo jak i w Egipcie nie. Taka, ten, ten stan rzeczy dość, dość krótko się podobał e, opozycji anty, e, anty wojs- znaczy przede wszystkim opozycji skierowanej przeciwko prezydentowi Basirowi Obalonemu, ale też domagającej się zmian ustrojowych, w związku z czym ta do protestów dochodziło nieustannie, i a szczególnie do, do ostrych starć doszło w czerwcu 2019 roku, kiedy doszło do no, bardzo takich ostrych i nieprzyjemnych incydentów w Hartumie. Doszło do starć sił wojskowych, sił paramilitarnych z protestującymi, w których zginęło Szacuje się, że ponad 100 osób, aczkolwiek te szacunki nie są do końca końca znane. No i ten konflikt znowu rozgorzał, tylko że tym razem opozycja kontra Rada Wojskowa. No ale dwie strony były skłonne w owym czasie siąść do stołu rokowań i uzgodniono mniej więcej... O ile dobrze pamiętam, to był lipiec 2019 roku, uzgodniono, że powstaną nowe instytucje, które na czas przejściowy, na czas transformacji zajmą się rządzeniem krajem. Czyli Rada Wojskowa zrzekła się swojej władzy i powstała, powstało coś, co, co, co można koślawie przetłumaczyć jako Rada Suwerenności Sudanu, czyli pewnego rodzaju kolegialne na, kolegialna głowa państwa. No i e, przy czym no, to ten, ten eksperyment, czy ten, o, czy ten e, kompromis, można powiedzieć, też okazał się na dłuższą metę kompromisem e, zgniłym. E, no ale początkowo wydawało się, że, ta, że, że jest to jest, jako moment przejściowy jest to, jest, to, jest to krok we właściwą stronę. E, uzgodniono wówczas, że transformacja demokratyczna będzie w Sudanie długo trwała, bo będzie trwała ponad 3 lata i w tym czasie ta kolegialna instytucja będzie Sudanem rządziła, kontrolując równocześnie rząd, oczywiście składający się z cywilów. No i no i tak jak zwykle w tego typu rozwiązaniach bywa, konflikt narastał, konflikt narastał do tego stopnia, że w tym roku on jakby zaczął, można powiedzieć, eskalować na nowo. To znaczy z jednej strony objawili się zwolennicy armii, 
którzy domagali się tego, żeby armia znowu bezpośrednio przejęła władzę i zarządzała krajem, który oczywiście w bardzo złej sytuacji gospodarczej się znalazł, a z drugiej strony protestowali przeciwnicy armii i to był ostatnie miesiące, tak znaczy ostatnie tygodnie tak naprawdę, wrzesień i początek października. Zresztą we wrześniu no, dochodziło do rozmaitych turbulencji również w związku z objawieniem się o zwolenników obalonego prezydenta al-Bashira. No i w, w, w toku tych turbulencji, tych, 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 tych narastającego konfliktu, starć i walk do, do głosu doszła z powrotem armia, a konkretnie jej przywódca Abdel Fatah Burhan, który stanął na czele puczu obalającego władzę, a konkretnie obalającego te instytucje, nazwijmy to na, na, po części cywilne, czy w większości cywilne, aczkolwiek paradoksalnie on sam stał na czele tejże, tejże, tejże Rady Suwerenności. No ale głównie chodziło o to, żeby zdymisjonować cywilny rząd kierowany przez Abdale Hamduka, który to był który to jest postacią akurat no, mocno sprzeciwiającej się wszelkim zakusom wojska, jeśli chodzi o próby przejęcia bezpośredniej kontroli nad sterowaniem państwa. To tak, to tak bardzo pokrótce, taka geneza, znaczy wydłużona, ale jednak, ale jednak w bardzo skrótowym stopniu przekazana. No dobrze, to omówiliśmy już w takim razie przyczyny, więc przejdźmy teraz do tych wydarzeń ostatniego tygodnia. I czy można było właściwie przewidzieć, zapobiec temu przewrotowi? Ten konflikt między instytucjami powoływanymi, powoływanymi na czas transformacji ustrojowej a wojskiem narastał. W związku z czym w tle oczywiście mamy do czynienia z naprawdę katastrofalną sytuacją ekonomiczną w Sudanie, co dodatkowo jeszcze dolewało oliwy do ognia i to po dwóch stronach, znaczy po stronie zarówno zwolenników armii, czyli takich twardych rozwiązań, jak i, zwole, jak i przeciwników armii. Także to, to, jest, to, jest, to jest tło. Natomiast czy dało się przewidzieć, oczywiście po fakcie można powiedzieć, że dało się przewidzieć, ale nie, rzeczywiście konflikt narastał i ten konflikt dawał sobie znać już w przeciągu ostatnich kilku tygodni, że, że te dwie strony nazwijmy to, czyli przede wszystkim, bo to należy trzeba jakby można powiedzieć to spersonalizować, czyli, czyli po jednej stronie mamy właśnie Burhana, ale nie tylko, dlatego że bardzo ważną postacią po stronie puczystów jest Muhammad Hamdan Dagalo, postać skądinąd, kto wie czy nie, pierwszoplanowa tak naprawdę. Niektórzy twierdzą, że pewnego rodzaju szara eminencja, a Burhan jest jedynie no, taką figurą reprezentującą puczystów i armię. A po drugiej stronie właśnie rząd kierowany przez cywilnego polityka Abdale Hamduka. Więc ten konflikt narastał i można by się zastanowić raczej nad przyczynami tego, 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 tego puczu. Natomiast czy można się było spodziewać? No... Tak, dlatego że proces transformacji ustrojowej w przypadku Sudanu na dłuższą metę, jeśli miałby polegać na oddaniu władzy w ręce cywilów wybieranych w wyborach, raczej nie sprzyjałby sudańskiemu wojsku i to w stopniu o wiele większym niż nie sprzyjał on w Egipcie. 
wojskowym. A co możemy na ten moment powiedzieć na temat reakcji międzynarodowej? Czy już wiemy, jak zareagowali najbliżsi sąsiedzi Sudanu? To znaczy najważniejsze może reakcje, bo tutaj oczywiście oficjalnie reakcje międzynarodowe są takie, że państwa są zaniepokojone, nawołują do do dialogu i pojednania i tak dalej, więc większość krajów zareagowało w ten sposób. To co, to, to, co wysuwa się na pierwszy plan, to są reakcje zachodnich, najważniejszych zachodnich aktorów, mianowicie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej i głównych państw Unii Europejskiej, które jednoznacznie sprzeciwiły się puczowi wojskowemu i jednoznacznie poparły ten cywilny, można powiedzieć, no obalony już, czy, czy zdemisjonowany rząd Hamduka. Do tego stopnia, że deklaracja była taka, że jedynie z rządem Hamduka rozmawiamy, czy, czy uznajemy, że to, jest, to są pra, 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 prawowite władze Sudanu i nie uznajemy faktu, że doszło do puczu. W związku z czym mamy tutaj jednoznaczne poparcie Zachodu dla cywilnych władz w Hartumie, tych obalonych powiedzmy, ale, ale jednak. Z drugiej strony to, co jest również ciekawe, to jest to, że w regionie wojsko z kolei, czy, czy, czy Burhan wraz z Dagalo mają bardzo silne poparcie ze strony sił, które moglibyśmy nazwać jako antydemokratyczne, czyli Egipt, sąsiad Sudanu z kontynent i bardzo mocno historycznie powiązany z tym krajem, ale też Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, do, notabene są to trzy kraje, do których w pierwszej kolejności udali się właśnie Burhan i Dagalo w 2019 roku po obaleniu Omar al-Bashira. W związku z czym te kraje wspierają z kolei może nie tak entuzjastycznie, ale jednak bardziej wspierają wojsko sudańskie, a nie cywilny rząd. Więc mamy tutaj pierwszy taki czy główny widoczny podział to jest właśnie Zachód, który wspiera władze cywilne i, i, i Egipt, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, które raczej wspierają wojsko i wojskowe rozwiązanie w Sudanie, które ma na celu no, storpedować proces demokratyzacji. Są to kraje, o czym wiemy, które no nie, są, nie sprzyjają w ogóle procesom demokratyzacyjnym w regionie, w związku z czym wspierają również te siły wojskowe w Sudanie, które, które także nie są zainteresowane, mówiąc bardzo delikatnie, nie są zainteresowane demokratyzacją i to nie są zainteresowane nie tylko dlatego, że utracą wpływy, że przestaną mieć bezpośredni wpływ na rządzenie krajem, bo to jest oczywi- oczywiste. Natomiast oni się po prostu boją. Mówimy o kraju, który był zaangażowany w przynajmniej dwa istotne konflikty zbrojne w ostatnich no, kilkudziesięciu latach, prawda? czyli konflikt z Sudanem Południowym. No już w tej chwili unormowane stosunki są Sudanu z Sudanem Południowym, ale też konflikt w Darfurze. I ci oficerowie, którzy stoją na czele hunty, Obecnie to są osoby, które teoretycznie mogłyby być oskarżone na przykład o zbrodnie przeciwko ludzkości, łamanie praw człowieka itd. itd. Więc ci ludzie mają prawo się bać osobiście o, o, o swoją przyszłość, nie mówiąc już o tym, że w tle stoją także interesy i, i na to też należy zwrócić uwagę taki można powiedzieć chyba najciekawszy wątek, który się tutaj pojawia, to, jest, to są interesy tego właśnie tej szarej eminencji, o której wspomniałem, czyli pana Muhammada Hamdana Dagalo, który 
po, który w ostatnich latach przejął kontrolę, w zasadzie jego brat i kierujący firmą rodzinną przejęli kontrolę nad wydobyciem i handlem złotem sudańskim. W związku z czym no, obawy są też o to oczywiście, że ten intratny interes wy, wy, no, wymsknie im się z rąk. Prawda? I tutaj więc, więc obawy o własne bezpieczeństwo, obawy o utraty władzy, ale też obawy o, o utratę intratnych, ekonomicznych interesów. To wszystko sprawiło, że armia miała prawo dążyć do tego, żeby jednak ten proces demokratyzacji zatrzymać, więc w tym, w tym sensie można powiedzieć, że, że można się było tego spodziewać. Niedawno o Sudanie zrobiło się też głośno, gdy przystąpił do porozumień abrahamowych, nawiązując relacje dyplomatyczne z Izraelem. Czy ten przewrót doprowadzi Sudan do wycofania się z owych porozumień? Czy, czy jest to w jakiś sposób argument podnoszony obecnie wśród władz? Nie jest to na pewno temat główny w Sudanie i, i, i trudno Trudno, trudno się spodziewać, co, co, co Sudan zrobi w kontekście izraelskim, ponieważ do, do, do przyłączenia się Sudanu czy do normalizacji stosunków Sudanu z Izraelem doszło w drugiej połowie 2020 roku i można uznać, że był to także sposób na to, żeby właśnie ci, którzy dzisiaj kierowali puczem, wzmocnili swoją pozycję wewnątrz kraju, uzyskując niejako pewnego rodzaju większe poparcie międzynarodowe. Pamiętajmy, że pomimo tego, że mieliśmy do czynienia z częściowo cywilną władzą, na czele tejże Rady Suwerenności, powiedzmy, Sudanu stał właśnie Burhan, a jego zastępcą był Dagalo. To byli jedyni wojskowi, ponieważ reszta byli, to, by, to były osoby cywilne, które stały na czele tej kolegialnej głowy państwa, ale to oni mimo wszystko ciągle reprezentowali kraj w stosunkach międzynarodowych rok temu. W związku z czym i tutaj do wielu, można powiedzieć, sukcesów, nazwijmy to międzynarodowych, doszło, znaczy przynajmniej dwóch doszło, tak? bo z jednej strony porozumienia z Izraelem, a z drugiej strony porozumienie z połowy 2020 roku porozumienie z z Dżuby z Sudanem Południowym. W związku z czym czemu to służyło? Można powiedzieć budowaniu większego poparcia międzynarodowego również ze strony Amerykanów czy czy, czy choćby Izraela, aby wzmocnić się na arenie wewnętrznej. Więc to było obliczone raczej na na, na efekty wewnętrzne, jeśli chodzi o, o tych panów. Którzy, którzy to podpisywali. Więc czy dzisiaj te porozumienia są zagrożone? No to być może się stanie kartą przetargową na przykład w, w, w dalszym ciągu tych, tych, tego, co się będzie działo w Sudanie w najbliższym czasie w, w kontekście międzynarodowym. No dzisiaj widzimy bardzo ostrą, bardzo ostry sprzeciw Stanów Zjednoczonych wobec tego, co się w Sudanie wydarzyło, więc no, mo, można się spodziewać, że w dalszym ciągu gdzieś tam ten temat się będzie pojawiał raczej w zakulisowych, czy, czy, czy w, no, w zakulisowych rozmowach, że no, my przecież znormalizowaliśmy stosunki z Izraelem, a wy nas teraz tak źle traktujecie, mówię oczywiście o liderach puczu, więc w tym sensie to się może oczywiście pojawić, ale, ale, ale raczej nie jest to temat publicznych, jakichś istotnych w tej chwili dyskusji. Z drugiej strony na ulicę też wychodzą Sudańczycy, którzy domagają się, właściwie krzyczą, że nie chcą władzy armii w swoim kraju. Czy Sudańczycy walczą o o to, żeby jednak puczyści nie nie zdobyli całkowitej władzy, czy, czy może jest to jednak sprawa już przegrana? 
To nie jest sprawa przegrana, dlatego że rzeczywiście Sudańczycy na fali tej rewolucji, którą zaczęli pod koniec 2018 roku, wciąż jakby czują taki, wciąż czują sprawczość i czują, że sprawy nie zostały zakończone. I tutaj oczywiście trudno mówić, jak, jaki procent Sudańczyków jest przeciwko armii choćby w tej chwili, natomiast można powiedzieć, że jest to dużo Sudańczyków. Znaczy na pewno nie, jest to, nie, nie, nie są to marginalne grupy. Mamy do czynienia jednak z dosyć powszechnym sprzeciwem ludności sudańskiej, części przynajmniej ludności sudańskiej wobec armii i wobec puczu, więc na pewno nie należy się spodziewać tego, że oni szybko się poddadzą. Co więcej, armia sudańska nie jest wcale taka jednolita, jeśli chodzi o stosunek, o, o, o powiedzmy możliwość sprzeciwiania się, taką długotrwałą możliwość sprzeciwiania się protestującym. I tutaj nie jest pewne, czy wszystkie jednostki, powiedzmy, czy wszystkie sektory sudańskiej armii będą wiernie służyć przywództwu, jeśli dojdzie do rozlewu krwi i więcej ludzi będzie ginęło. Tutaj nie, nie ma co do tego pewności, więc sprawa nie jest przegrana, mówiąc Prost. I, i Sudańczycy, ci którzy, to, ci, ci, którzy protestują, mają tego poczucie, że mają poczucie pewnego rodzaju sprawczości, że, 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 czyli pewna wiara w to, że jednak uda się odwrócić niekorzystny bieg wydarzeń jest. Zresztą już pewne, można powiedzieć, działania takie bardziej koncyliacyjne ze strony puczystów też zostały wykonane. To nie jest... To nie jest tak, że dwie strony pędzą na jakieś takie ostre zderzenie i, i, i nie wiem, wojnę domową. Prawda? Więc to, to można się spodziewać, że po pierwsze te dwie strony, czyli główne, główne siły opozycyjne i, i, i przywództwo wojskowe sióną w końcu do stołu, stołu rokowań. Można też liczyć na to, że armia pod wpływem bardzo silnych, silnego oporu społecznego jednak jakiś krok wstecz zrobi. Więc absolutnie nie można uznać, że sprawa jest przegrana. Ale to też znaczy, że trochę nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji tego wszystkiego, bo właściwie jesteśmy w sytuacji, w której wciąż jeszcze wszystko może się zdarzyć. Znaczy, no tutaj nie ma, tutaj rzeczywiście nie można przewidzieć tego, co się, to, co się stanie. Zresztą jak w wielu tego typu sytuacjach, w związku z czym ta, ta przyszłość Sudanu z pewnością jest wielki znak zapytania towarzyszy przyszłości Sudanu. Tym bardziej, że problemów jest dużo więcej niż, niż, niż problem stricte polityczny, więc więc przewidzieć, oczywiście nie można tego, co się wydarzy, natomiast można z pewnością powiedzieć, że ten konflikt nie jest rozstrzygnięty i, i co w związku z tym no, można się też spodziewać, że Sudan pomimo oczywiście, czy Sudańczycy pomimo silnych prób, część przynajmniej osób wsparcia cywilnych władz, które zostały no, w tej chwili obalone, będą się mierzyć jeszcze z zupełnie innymi problemami. Te problemy ekonomiczne są, są tutaj pierwszorzędne. Tu mówimy o kilkusetprocentowej inflacji choćby w tym kraju. To jest coś, coś niebywałego, coś co nawet w krajach ogarniętych arabską wiosną i, i tym okresem po arabskiej wiosnie inflacja w takich krajach jak Egipt czy, czy, czy Tunezja nigdy nie doszła do takiego poziomu jak w tej chwili inflacja w Sudanie. Więc tutaj mówimy o bardzo złej sytuacji ekonomicznej. Czyli my możemy się spodziewać, że właściwie część obywateli Sudanu popiera ten pucz. 
Znaczy, dlatego jak powiedziałem, trudno oszacować tak naprawdę. Nie, nie mamy wiarygodnych danych na temat tego, jak dużo ludzi popiera, a jak dużo się sprzeciwia. Więc natomiast oczywiście ten konflikt nie jest, to jest konflikt taki, w który są zaangażowani i przeciwnicy, i zwolennicy armii. Zresztą na początku września, czy w połowie września doszło też do pewnego rodzaju demonstracji poparcia dla armii, prawda, żeby właśnie wzięła i zrobiła porządek, no bo sytuacja w kraju jest zła. W związku z czym tak, są też zwolennicy, nazwijmy to, twardych rozwiązań. Zresztą sam Burhan powiedział, że no, on tłumacząc swoją decyzję, powiedział, nie chcę doprowadzić do wojny domowej w kraju. Więc oczywiście, więc liderzy Puczu będą się tłumaczyć w ten sposób, że sytuacja w kraju jest katastrofalna, musimy coś z tym zrobić, musimy to zrobić szybko i, i być może nawet drastycznie. Czyli choćby wprowadzenie reform, które jest łatwiejsze pod rządami autorytarny, autorytarnymi niż pod rządami demokratycznymi. Czy też właśnie wprowadzenie stanu wyjątkowego i zaprowadzenie porządku na ulicach, nawet jeśli mają zginąć ludzie, żeby właśnie nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu. Więc są oczywiście zwolennicy takich rozwiązań, ale przeciwników również jest dużo. Być może się pomylę teraz, ale pod pewnymi względami przypomina mi to tak jakby to, co wydarzyło się w Tunezji niedawno, że to jest trochę podobny trend być może? Znaczy zawsze jak mamy do czynienia z próbami reformowania systemu politycznego, to... Pojawia się tam metafora fal, powiedzmy, tak? Są fale demokratyzacji i fale dedemokratyzacji, czy, czy, czy też powrotu do autorytaryzmu, więc, więc tutaj rzeczywiście to faluje, można powiedzieć, tak? Są momenty pro, w kierunku i są momenty odwrotu. Inaczej, inaczej funkcjonują aktorzy polityczni w Tunezji. Są jednak bardziej skłonni do tego, żeby w końcu siąść do stołu rokowań i raczej trudno mówić, trudno się spodziewać, żeby w Tunezji dochodziło do. Yy, jakichś drastycznych starć, w których giną ludzie, ale czy setki ludzi przynajmniej. Natomiast więc, więc trend jest, ale to jest spowodowane tym, że generalnie bardzo trudno jest budować demokratyczne instytucje w sytuacji, gdy po pierwsze jest sytuacja gospodarcza jest bardzo zła, a, a po drugie, gdy nie ma istotnego wsparcia zewnętrznego. To są te dwa czynniki, które mogą albo no, mogą, mogą bardzo mocno podkować procesy demokratyzacyjne i często w toku, no bo to jest bałagan po prostu, jak jest wcze- młoda demokracja jest, 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 jest stanem nieporządku, bałaganu, kłótni, korupcja wcale nie maleje, a, a czasem nawet rośnie, w związku z czym te instytucje wymagają, wymagają czasu, żeby się ugruntować i jeśli ludzie odczuwają niezadowolenie z procesu, który, który się toczy, tak? mieli nadzieję, że będzie lepiej, a wcale nie jest lepiej, no to, no, to, no to z czasem rzeczywiście mogą stwierdzić, w zasadzie to już wolimy twarde rządy, byleby tylko był porządek i byleby tylko było bezpiecznie na ulicach i byleby ekonomicznie było, działo się lepiej, czyli na przykład wprowadzenie reform, które miałyby zażegnać jakiś poważny kryzys gospodarczy. Więc, więc to jest jakby normalne. To, co widzimy w Tunezji, to, co widzimy w pewnym mocniejszym wydaniu w, w Sudanie, jest poniekąd wkalkulowane wzmagania tego typu, jak, jak, czy wzmagania demokratyzacyjne. Oczywiście nie wiemy nigdy, jak to się zakończy. To, jest, to nigdy nie jest proces, który można, który, do którego można powiedzieć, że ok, będą 
po drodze będą problemy, ale ostatecznie zbudujemy demokrację. Wcale tak nie musi być. W Europie Środkowej mamy przykład Białorusi, gdzie też pierwsze lata po upadku rządów autorytarnych wydawało się, że, że Białoruś zbuduje demokrację, a nie zbudowała. Prawda? Więc nie wiadomo oczywiście, jakie będą skutki. I to, co powiedziałem, ten drugi element, wsparcie zewnętrzne jest istotne. I niestety te kraje, a szczególnie tutaj trudno się spodziewać, że no Sudan musiałby rzeczywiście, te cywilne władze Sudanu musiałyby dostać olbrzymie poparcie, wsparcie również finansowe, choćby ze strony Stanów. Znaczy ta pomoc płynęła zresztą do Sudanu, ale to jest kropla w morzu poczep. Prawda? Więc tutaj... Jakbym miał obstawiać, to bym powiedział, że jestem raczej sceptyczny długofalowo co do możliwości zbudowania demokracji w Sudanie. Raczej bym obstawił, że że armia pozostanie pozostanie przy władzy w jakimś stopniu. Pytanie w jakim? Panie doktorze, bardzo dziękujemy za rozmowę i za komentarz. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie i mamy nadzieję słyszeć się w przyszłości na naszych kolejnych rozmowach. Dziękuję bardzo. Naszym rozmówcą był dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód, podcast, strona internetowa, nasze media społecznościowe, wszystkie nasze projekty są możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Bardzo Wam za nie dziękujemy wszystkim naszym patronom i patronkom z patronite.pl. A jeśli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, a chcielibyście nimi zostać, to zapraszamy, byście weszli na patronite.pl. Tam z łatwością możecie nas wyszukać, pisując Stosunkowo Bliski Wschód. Zachęcamy Was do wsparcia nas. Każda wpłata się dla nas liczy. I po tym krótkim przerywniku wracamy już do rozmów o Bliskim Wschodzie i zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy z doktorem Arturem Skorkiem, także z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Dzień dobry Panie Doktorze, bardzo miło nam ponownie gościć Pana w naszym podcaście. Dzień dobry, serdecznie witam wszystkich. A naszą rozmowę zaczniemy trochę od tematyki budowlanej, bo Izrael wydał pozwolenie na budowę nowych 3000 domów w żydowskich osiedlach na zachodnim brzegu, ale przy okazji wydał też pozwolenie na budowę 1300 domów palestyńskich w strefie C. I może zacznijmy od tego, żeby wyjaśnić tym z naszych słuchaczy, którzy może nie do końca wiedzą o co tu chodzi, Czym właściwie jest strefa C i dlaczego Palestyńczycy potrzebują, żeby to akurat Izraelczycy wydawali im pozwolenia na budowę domów? Tak, no, geneza tego podziału na strefę ABC to są porozumienia z Oslo, czyli początek lat 90. i początek procesu pokojowego, kiedy strona palestyńska, czyli Organizacja Wyzwolenia Palestyny oraz władze izraelskie zgodziły się co do tego, że dadzą sobie jeszcze kilka lat czasu na rozmowę o ostatecznym statusie terytoriów palestyńskich, a w międzyczasie stworzą właśnie te dwie strefy, te trzy strefy. W przypadku strefy A i B kwestie cywilne będą po stronie palestyńskiej, natomiast strefa C, zresztą największa terytorialnie, no to będzie strefa pod kontrolą Izraela i tam zarówno te kwestie bezpieczeństwa, ale też cywilne, które związane są choćby z pozwoleniami na budowę, będą po stronie Izraela. No i stąd każdy nowy bud w tej strefie musi mieć zgodę ze strony władz izraelskich. No i to rodzi od samego początku liczne napięcia i oskarżenia o, o dyskryminację tych palestyńczyków ze strefy C i o to, że Izrael woli nie wydawać, jeśli może, tych decyzji. Ze strony izraelskiej padają argumenty, że bardzo często te 
nowe budowy palestyńskie nie spełniają podstawowych norm także bezpieczeństwa i stąd te, ta niechęć wobec wydawania licznych zgód. No właśnie, w tej ostatniej dekadzie właściwie takich pozwoleń izraelski rząd nie wydawał palestyńczykom, a czemu teraz nagle taka przeciwna decyzja? Co się zmieniło? No tak, bo jedna rzecz to jest rzeczywiście te... Ta krucha relacja izraelsko-amerykańska, czyli rzeczywiście miało być nowe otwarcie i to nowe otwarcie jest w tym sensie, że relacje Beneta z Bidenem jeszcze nie są tak złe jak były relacje Netanyahu z Obamą kilka lat wcześniej, ale właśnie w tym kontekście należy to odczytywać, no bo Amerykanie przez cały czas oczekiwali, że jednak być może ten nowy rząd izraelski nie będzie wspierał osadnictwa tak jak w zasadzie wszystkie poprzednie rządy izraelskie. Choć jeśli spojrzeć na na te nadzieje z dystansem, to wydawały się być od początku płonne, no bo mamy w zasadzie premiera izraelskiego, który jest najbardziej proosadniczym, przynajmniej w tych deklaracjach sprzed swojego premierostwa, politykiem u władzy izraelskiej, więc liczyć na to, że jego polityka osadnicza będzie bardziej łagodna nawet od polityki powiedzmy Ishaka Rabina, który jest twarzą procesu pokojowego, a za jego rządów też rozwijano osadnictwo żydowskie na terytoriach okupowanych, no wydaje się być jednak nierealnym scenariuszem. No i czekaliśmy po prostu na ten moment, kiedy to nastąpi i nastąpił właśnie teraz, no ale żeby jakoś osłodzić te, to partnerowi amerykańskiemu, zgodzono się właśnie także na, te, na to budownictwo palestyńskie, no i oczywiście mamy też ten kontekst wewnętrzny i w zasadzie bardzo podobne napięcie, no jest oczekiwanie także, także z wewnątrz rządu Beneta, aby ta polityka była bardziej zrównoważona, więc nawet jeśli trochę prosadnicza, no to wyrażająca także gesty w stronę drugą, czyli w stronę palestyńską. No i tu na myśli mamy oczywiście Mansura Abbasa, czyli tą arabską partię, która popiera rząd Beneta, ale także żydowskie partie, jak partia pracy choćby, które zawsze były w bardziej umiarkowany sposób prosadniczy i także krytykowały Beneta za jego twardogłową, prawicową, nacjonalistyczną politykę, no więc także oczekiwałyby tej, tej większej równowagi. No i w tym kontekście możemy właśnie odczytywać tę decyzję, która ma być decyzją, która ma pogodzić te całkowicie sprzeczne interesy różnych stron i, i jak na razie nie doprowadziło to do ani rozbicia rządu, ani rzeczywistego, jakiegoś bardzo poważnego napięcia w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, więc wydaje się, że dotychczas to balansowanie na granicy konfliktu udaje się Benetowi dosyć sprawnie. A jak na tą decyzję zareagowały ugrupowania prawicowe, zwłaszcza te ugrupowania prawicowe, które są ugrupowaniami opozycyjnymi, jak na przykład religijni sioniści, bo z jednej strony faktycznie mamy ukłon w ich stronę, czyli zgodę na no, budowę żydowskich domów, no ale przecież rozwój palestyńskiego budownictwa w strefie C czy w ogóle na zachodnim brzegu jest solą w oku tych, tychże religijnych sionistów. 
No oczywiście. I, znaczy, jeśli już mówimy religijny syjonizm, to, to taka jest ta nazwa opozycyjnej partii jeszcze bardziej na prawo, natomiast sam Bennett też jest religijnym syjonistą, w tym sensie, że jest ortodoksyjnym Żydem, który wspiera syjonizm i ta jego partia być może była tym, tym bardziej umiarkowanym skrzydłem, ale jednak religijnego syjonizmu. No więc to mniej umiarkowane skrzydło religijnego syjonizmu oczywiście będzie zawsze krytyczne wobec jakichkolwiek gestów strony palestyńczyków, a wszelkie decyzje dotyczące nowej budowy osad żydowskich czy miejscowości żydowskich na terytoriach palestyńskich to są dla nich oczywistą oczywistością, więc to nawet nie ma o czym mówić, to tym bardziej, że rzeczywiście przyglądając się polityce Izraela od 67 roku, no mamy do czynienia z ciągłym wzrostem tylko ilości Żydów zamieszkujących zachodni brzeg Jordanu, więc jest to dosyć trwała polityka, no i stąd także ta, ta prawica traktuje tę sytuację jako normalną, a jako coś nienormalnego było postrzegane to, że od roku takie decyzje ze strony Izraela nie zapadały czyli tego, tego roku bajdenowskiego, można powiedzieć. A jakie były reakcje społeczne w ogóle w Izraelu? Jak to z Izraelem? Nigdy nie znajdziemy jednej reakcji społecznej, bo społeczeństwo jest tak samo podzielone albo jeszcze głębiej podzielone jak sami politycy i także elektoraty poszczególnych partii, które są w rządzie, no zawsze mają to, to w głowie, że to jest... No właśnie, rząd, który łączy z sobą pierwiastki i żywioły, które wydawały się niemożliwe do połączenia. Więc jak najbardziej osadnictwo żydowskie przez większość społeczeństwa będzie akceptowane, no ale mamy znaczące grupy lewicowe czy centrolewicowe, którym nie wsmak ten, ten rozwój osadnictwa. No jak na razie większość Izraela rzeczywiście cieszy się, że nastąpiła jakaś zmiana, zmiana w tym sensie zastąpienia Benjamina Netanyahu, który przez ponad 10 lat był premierem. No i teraz oczekują na to, że oprócz tej zmiany personalnej będzie się działo także coś więcej w realnej polityce. No i wydaje się, że jakieś drobne nadzieje na te zmiany mogą mieć choćby sami Arabowie, bo oprócz tego gestu dotyczącego budownictwa w strefie C mamy już także akceptację części miejscowości beduńskich na Negewie, czy decyzje dotyczące podłączenia prądu do nieuznawanych formalnie, prawnie przez Izrael innych miejscowości beduńskich, więc pewne gesty już są. No, ostatnim z rozdziałów tej proarabskiej działalności nowego rządu jest pięcioletni program inwestycji właśnie w sektorze arabskim, który rzeczywiście jest dosyć sowity, biorąc pod uwagę to, co dotychczas działo się w tej kwestii, bo opiewa na 30 miliardów szekli, czyli dwukrotnie więcej niż ostatni program, program rządu Netanyahu, pięcioletni, wsparcia dla ludności arabskiej, który Skodinon był największym w historii Izraela, więc teraz jest dwa razy większy niż ten wcześniejszy. Dookoła Izraela zrobiło się też głośno, kiedy izraelski rząd uznał sześć palestyńskich organizacji pozarządowych za organizacje terrorystyczne powiązane z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny. Więc czym jest Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny? Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny jest jedną z organizacji palestyńskich będących częścią ruchu narodowo-wyzwoleńczego. 
Przy czym jest tą częścią ruchu narodowo-wyzwoleńczego, która jest bardziej radykalna niż ten mainstream, który obecnie kontroluje sytuację na zachodnim brzegu Jordanu. Czyli to była organizacja, która powstawała jako świecka, lewicowa, oczywiście współpracująca ze Związkiem Radzieckim, no i krytykująca też Fatah, który był tą główną organizacją palestyńską, za zbytnią uległość. Tam były oskarżenia na przykład, że w Fatah mógłby się zgodzić na państwo dwunarodowościowe, co prawda z większością palestyńską, ale także z dużą populacją żydowską. Potem ta krytyka dotykała porozumień z Izraelem, a więc tego procesu pokojowego lat 90. Współcześnie do tego dochodzi także krytyka tego, w jaki sposób Fatah zarządza zachodnim brzegiem Jordanu, czyli to co oczywiste atakuje się go za współpracę z sionistami, z okupantem izraelskim, ale także krytykowany jest Fatah przez ten ludowy front za brak demokracji, za to, że te demokratyczne wybory, które miały mieć miejsce dosyć regularnie, ciągle są odsuwane w czasie przez Mahmuda Abbasa. No i ten radykalizm nie przejawiał się tylko w dążeniach politycznych, ale też w praktyce politycznej, czyli wyrastał Ludowy Front, podobnie jak Fatah, jako organizacja, która sięgała do terroryzmu w swojej walce narodowo-wyzwoleńczej, no ale tak jak Fatah porzucił te metody, tak Ludowy Front w latach 90. i w XXI wieku dalej te ataki na siły izraelskie przeprowadzał do i w związku z tym został wpisany zarówno przez Izrael, jak i przez Unię Europejską, jak i Stany Zjednoczone na listę organizacji terrorystycznych, no i taki ma status w świecie zachodu. Oczywiście w dużej części społeczeństwa palestyńskiego są oni uznawani za bohaterów narodowych, no jako część tego ruchu, który walczy o wolną Palestynę, żeby była jasność, Ludowy Front walczy o wolną Palestynę na całym obszarze mandatu palestyńskiego, a więc terytoriach okupowanych i Izraela właściwego. W ostatnich latach Ludowy Front także zbliżył się do Iranu, jako że także w kwestii wojny domowej w Syrii okazał się być bardziej proasadowy niż Hamas, a więc ten Irak, Iran, który wcześniej wspierał bardziej Hamas, swoje oczy skierował ku Ludowemu Frontowi. Ale to jeżeli Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny już właściwie odszedł od tej walki zbrojnej, dlaczego wciąż figuruje na tych listach organizacji terrorystycznych? No bo tak naprawdę nigdy nie wyrzekł się swoich podstawowych celów, czyli celów zniszczenia Izraela. I jakkolwiek dzisiaj rzeczywiście ta, ta działalność Ludowego Frontu nie jest aż tak spektakularna jak na przykład w okresie drugiej intifady, no to co do idei te, te podstawowe zasady są, są te same. No tutaj kwestia, jeśli chodzi o te organizacje pozarządowe, jest takie, czy one rzeczywiście miały jakikolwiek związek z tym Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny, bo, bo to jest kwestia, która jest zupełnie niejasna i, i stąd te oskarżenia, bo, bo te oskarżenia oczywiście szły w różnym kierunku, ale, ale przede wszystkim właśnie w tym, że te organizacje nie zajmują się żadną działalnością terrorystyczną, no tylko zajmują się działalnością bądź to charytatywną, bądź to prawno-człowieczą, bądź też monitorującą 
sytuacji na terytoriach okupowanych, ewentualnie zajmują się walką prawną z Izraelem. Natomiast zarzuty ze strony Izraela są odmienne no i tutaj mamy ten, ten spór. I spór, który prawdopodobnie trudno rozstrzygnąć, no bo oczywiste jest, że te organizacje pozarządowe palestyńskie od razu uzyskały wsparcie tych, tych dużych prawno-człowieczych międzynarodowych organizacji jak Amnesty International i tak dalej. I, i krytyka spadła na Izrael ze strony Państw, które tradycyjnie krytykują Izrael za jego politykę brutalną wobec Palestyńczyków. Natomiast też trudno też nie zauważyć, że kwestia terroryzmu istnieje i kwestia tego, że organizacje, które są uznawane za terrorystyczne, nielegalne przez tą zachodnią część wspólnoty międzynarodowej, wykorzystują także organizacje pozarządowe do finansowania swoich działań. To w ostatnich latach nawet państwa, które nie są szczególnie proizraelskie dostrzegały, że jednak problem istnieje i że pewne NGOsy, które no, rzeczywiście zajmują się też działalnością charytatywną, przy okazji swoje fundusze, które zbierają i które otrzymują także choćby z tych ciał Unii Europejskich, transferują do organizacji, których sama Unia Europejska uznaje za terrorystyczne. Zresztą Unia Europejska w związku z tym przyjęła nowe zasady bodajże w ubiegłym roku dotyczące właśnie finansowania tych organizacji pozarządowych i bardziej skrupulatnego przestrzegania tych zasad, żeby te pieniądze jednak trafiały właśnie do tego, żeby monitorować działania izraelskie, no a nie trafiały do organizacji, które zajmują się działalnością polityczno-militarną czy tam paramilitarną. Więc, więc w tym przypadku ja przynajmniej nie wiem, czy rzeczywiście jest coś na rzeczy, czy, czy zupełnie nic. I te przecieki, które idą ze strony izraelskiej są takie, że rzeczywiście są nagrania, gdzie mówi się może nie o całej organizacji, ale o niektórych menadżerach z tych organizacji pozarządowych, że przekazywali te fundusze ludowemu frontowi. Natomiast oficjalne stanowisko też na przykład amerykańskie, Ameryk Stany Zjednoczone skrytykowały tę decyzję, jest takie, że czekają na twarde dowody, więc nie wiem, czy te twarde dowody spłyną na ręce waszyngtońskich decydentów, czy też nie. Natomiast też jeszcze inny kontekst tego to to, że rzeczywiście no, Izrael szczególnie w XXI wieku, czy główny nurt polityki izraelskiej, no ostro krytykował te lewicowe organizacje pozarządowe za ich działalność i to też przekuwało się na prawodawstwo, czyli choćby tą najsłynniejszą ustawę, która narzuca przejrzystość finansowania, co być może samo w sobie nie jest jakimś żądaniem daleko idącym, natomiast to było w kontekście kampanii, no nie wiem czy nienawiści to jest za duże słowo, ale takiej mocnej, zjadliwej krytyki wobec tych organizacji pozarządowych, że są finansowane z zewnątrz i uderzają w interes narodowy Izraela. I w tym kontekście też jest odczytywana właśnie ta ostatnia decyzja wpisania tych organizacji pozarządowych na tą listę organizacji terrorystycznych, no bo Izrael ma długą tradycję delegalizowania palestyńskich organizacji pozarządowych, więc być może rzeczywiście powinniśmy zachować przy każdej takiej decyzji czujność, przy czym 
ostatni raz już podkreślę, że ja nie znam dokładnych informacji, bo są one w rękach izraelskich, czy rzeczywiście są twarde dowody, czy tych twardych dowodów współpracy nie ma. A w jaki sposób Palestyńczycy się bronią? W jaki sposób te organizacje zbijają te dowody? No bo rzeczywiście izraelski establishment uważa, że dowody ma niezbite, no ale te dowody nie zostały podane do publicznej wiadomości. A co mówią same organizacje? To jest właśnie ten główny argument też wykorzystywany przez te organizacje. No, dowody nie zostały postawione na stole, więc słusznie zresztą te organizacje twierdzą, że nie mają sobie nic do zarzucenia. No bo to są organizacje, które nie wiemy, czy prowadzą jakąś działalność nielegalną, natomiast wiemy, że prowadzą też działalność prawno-człowieczą całkiem chwalebną. Tak, czyli to są organizacje, które zajmują się choćby prawami dzieci, palestyńskich, także tych, którzy są zatrzymywane, aresztowane przez władze izraelskie. Są tam, są tam organizacje, które walczą o prawa kobiet w Palestynie. Oczywiście są też organizacje jak Al-Haq, które specjalizują się w tym, żeby postawić izraelskich funkcjonariuszy przed międzynarodowymi trybunałami karnymi, no, przed międzynarodowym trybunałem karnym, mówiąc wprost. No i to jest ta działalność, która jest znana i którą przywołują właśnie te organizacje. No i twierdzą, że jeśli rzeczywiście są jakieś dowody, to powinny być przedstawione. Te dowody z oczywistych względów nie zostały przedstawione. No i ta, ta, to słowo bezpieczeństwo, bitachon w Izraelu jest słowem, które ma zamykać usta wszelkim krytykom. Więc z jednej strony wydaje się też... Jasne, że jeśli mamy do czynienia z rzeczywistą walką z terroryzmem, no to nie można ujawniać wszystkich swoich kart, informatorów i tak dalej. No natomiast myślę, że musimy poczekać na to, bo Amerykanie na pewno będą naciskać na to, żeby te, te dowody do nich trafiły. No i wtedy ewentualnie oni będą oceniać, bo te organizacje są, są uznawane za no, taki trzon społeczeństwa obywatelskiego, palestyńskiego i były uznawane na arenie międzynarodowej rzeczywiście za te, które robią raczej dobrą robotę, a nie terrorystyczną robotę. Mamy już głos jednej z kongresmenek amerykańskich, demokratki, która właśnie wzywa do podjęcia rezolucji, która by potępiała Izrael. Jak na razie mamy tylko lekką krytykę ze strony rzecznika Departamentu Stanu. No właśnie, pytanie jeszcze, czy Amerykanie otrzymają te ewentualne dowody w sposób jawny i, i, i wszyscy je poznamy, czy tylko drogą taką tajną i tak naprawdę publicznie my wszyscy nigdy się nie dowiemy co i jak. A w tej sytuacji teraz uznania tych organizacji za terrorystyczne, z jakimi to się wiąże konsekwencjami? To znaczy, jakie będą teraz skutki tego wydarzenia? No to w zależności też, czy, to, czy ta sprawa zostanie podjęta przez inne państwa. No jeśli chodzi o Izrael, no to wiadomo, że organizacje, które prowadzą działalność terrorystyczną, a przynajmniej Izrael uznaje za prowadzący działalność terrorystyczną, zostaną zdelegalizowane, czyli nie będą mógł, mogły legalnie funkcjonować. Oczywiście cały ich majątek, który byłby na terenie Izraela, zostanie przejęty. No i Możemy się tylko zastanawiać, czy ci aktywiści, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani w tą ewentualną, potencjalną 
działalność, będą mogli po prostu przenieść się do innej organizacji i robić tą samą pracę na rzecz palestyńczyków w innych organizacjach, czy będzie to utrudniane. No i pozostaje tylko kwestia tych, tych osób, które były bezpośrednio zaangażowane w to finansowanie, no i im oczywiście grozi odpowiedzialność karna. Zresztą znowuż, bazując na przeciekach, bo, bo, bo tylko to mamy na razie, podobno jeden z prokuratorów izraelskich przyglądał się tym dowodom no i stwierdził, że rzeczywiście są one na tyle mocne, aby postawić te zarzuty i żeby rzeczywiście wpisać te organizacje na, na listę organizacji terrorystycznych. No i jeśli rzeczywiście to by w sądzie się też utrzymało, no to możemy spodziewać się, że te poszczególne osoby trafią do więzienia. Przy czym z tego co wiemy na razie, to miała być działalność przez niektórych funkcjonariuszy tych organizacji robiona, a nie ma na razie informacji o tym, żeby to była po prostu organizacja, która powstała z góry jako przykrywka dla działalności Ludowego Frontu i była przez cały czas kontrolowana przez Ludowy Front. Natomiast no... Pewnie tak jak, jak Pani wspomniała, nie dowiemy się wszystkich szczegółów, bo, będę, bo będą objęte klauzulą tajemnicy państwowej i wyobrażam sobie, że jeśli Izraelczycy będą przekazywać ewentualne nagrania Amerykanom, no to też ci Amerykanie, to zastrzeszenie, że ci Amerykanie nie będą ich dalej przekazywać do mediów, więc możemy ewentualnie liczyć na, na przecieki ze strony izraelskiej czy ze strony amerykańskiej dotyczące tych spraw. Ewentualnie, to też nie w najbliższym czasie, ale orzeczenie sądu, no, które już będzie jawne, ale pewnie też nie wszystkie źródła będą mogły być ujawnione. Tak, a jednocześnie dopóki ta sprawa się w jedną lub w drugą stronę nie rozwiąże, organizacje nie będą mogły działać, tak sobie wyobrażam i kryzys humanitarny w gazie będzie się tylko pogarszał, który i tak jest przecież już bardzo ciężki, jeszcze kiedy weźmiemy pod uwagę pandemię i wszystkie kryzysy idące za pandemią, z tego wynikające, na pewno najbardziej ucierpią na tym jak zawsze zwykli ludzie. No to jest ta szara i tragiczna rzeczywistość Bliskiego Wschodu, że no my nigdy nie będziemy wiedzieć do końca, które z tych działań izraelskich mają podstawę, a które nie mają, natomiast wiemy, że cierpieć będą Palestyńczycy i że część przynajmniej z tych zagrożeń, o których mówi Izrael, będzie realna, no a część będzie wykorzystywana tylko jako, jako pretekst. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za komentarz. Oczywiście Izraelczycy i Palestyńczycy zapewniają nam zwykle dużo tematu do rozmów, więc liczymy na to, że niedługo będziemy mogli ponownie porozmawiać. Serdecznie dziękuję. Zawsze miło się z Państwem rozmawiać na trudne tematy, ale, ale zawsze ciekawie. Dziękujemy bardzo. Naszym rozmówcą był dr Artur Skorek. I to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku. Mamy nadzieję, że wiele z niego wynieśliście. Oczywiście zachęcamy Was do pisania do nas na kontakt małpa-stosunkowo-bliskiwschód.pl Możecie do nas pisać na Facebooku, na Instagramie. Zapraszamy Was do obserwowania naszych treści także na samej stronie 
www.stosunkowobliskiwschód.pl No i oczywiście zapraszamy Was serdecznie co wtorek o godzinie 18 na żywo, na spotkanie z nami na żywo na naszych mediach społecznościowych, gdzie prowadzimy wielbłąda prasowego, czyli przegląd polskich tygodników. Poszukujemy w nich treści o Bliskim Wschodzie i wspólnie razem z Wami o nich rozmawiamy. Nie pozostaje nam nic innego, jak powiedzieć tradycyjnie, do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.